0: 大家好，我们是青狼花蝉，我是缇娜，我是柳苏
1: 。新年快乐，
0: 元旦快乐！啊、呃，这是今年的第一期节目。<笑>对你打算，你打算
1: 今年录几期节目
0: ？好问题，我现在没法回答，得等到明年再说。总总之先互相汇报一下近况吧。我们两个好像也很久没有。这样子通话
1: 了，嗯，所以
0: 你最近做了什么？对我
1: 一定要吐槽一下，你明明在二零二零年说最后一期要办一期拖延症的，结果结果
0: 因为交拖<笑>延症时间、嗯
1: ，结果因为交流原因拖延症。<笑>你起的标题还是绝对不要拖延到十二月三十一号了，<笑>然后就过了。
0: <笑>对。我我其实还可以提供另外一个例子，我的二零二零那个，就大家都发了年度总结的朋友圈，其实我也象征性的发了一条，但是我那条朋友圈编辑到了一月一号才发出来。是呢，哦，你
1: 的你明明一月二号才
0: 发了一条朋友圈，<笑>好吧？啊、哦，对对对对对对对对对对，我是想赶着一月一，就是。我我其实错过了三十一号，所以我就想着，好吧，那么一月一号发也，也也其实可以算作是一个，对吧？因为是新的一年的第一天。那我来总结一下前一年，就是它还有那么一点残留的象征意义，就是有有有有那种资格。然后结果我我十二点零点一过，拖到了一月二号才发出来。晚了三分钟
1: ，哎，这是没有办法的事情。这不是没有办法的事情，这就是拖延症啊！不不不我是说我们的播客拖延没有办法，毕竟你在山里面好像也没有什么太好的时间能聊、嗯。而毕竟是在体验中，我感觉你应该没有什么空想、哦、确实，那个、拖延症的事情
0: 。<笑>确实有一点吧，就是在那种状态下。但我觉得主要还是这这是我个人的问题，所以我还是有必要在这里道个歉。嗯尽管我认为应该没有人，应该没有听众会注意到我们拖延了一期。
1: 你好过分啊！<笑>你在暗示我们播客已经要完了
0: 吗？<笑>我没有暗示我们要完，我只是说我们本来就很糊
1: 、哦。好吧。哦，对，我最近买了新的电脑。其实我回顾了一下我用电脑的历史，就我买东西一直处在，就特别是电子设备这个东西上面，你就一直处在一个。你会觉得你想买的配置实在是太贵了，然后你就会去将就买一个比较凑合的，但是那个比较凑合的还真的就不能满足你的需求，然后你就一直在这个就是过程中 struggle， 然后这一次我终于下定决心要买一个就是我觉得很贵的电脑。希望他能陪我很久很久。是的
0: ，嗯，你发给我的那个，嗯，关于你电脑历史的一系列时间线总结，最终是说希望他陪你一辈子。我看到这句话我就笑
1: 了，<笑><笑>因为他不能陪我一辈子吗？我知道电脑这个东西什么更新换代会比较快，然后前段时间好像说刚出了一个显卡还是什么东西啊，就一下子打败了之前又贵又重之类的各种。性能，反正我也不是很了解，但是我知道，就是一旦出来一个什么新技术的话，那前面就成废铁了。电子设备基本上就是这个样子
0: 。我对于更换电子设备现在的看法已经很佛了，因为我自己的这方面呃科技讯息的关注已经跟不上那个那那些设备改朝换代的速度了。我我连那个苹果最新出的，应该在它那个什么第七代七第八代之后，我就跟不上了。我现在都无法对它新出的那些如数家珍，就是本来。你你会说这个苹果手机新出了第七代，后面就是第八代，但是现在就莫名其妙的出现了一些什么 X 啊、Pro 啊，然后更别提一些尺寸大小具体的东西，然后我就已经放弃去就是做一个跟得上这样节奏的人
1: 。哎，还有我最近我因为我看到我去过你家嘛，然后我觉得你家台子上你。装那个小橡皮筋和棉签棒什么，就整理的很干净。然后它是透明盒子，我觉得很好。然后我也想搞一个那个东西。然后，呃、嗯，我就跟我妈说，我想去屈臣氏或者是什么药妆店去买这些东西。然后可能当时她说啊，你说这些东西在网上去买吧。然后我当时也没有买成。结果我回家了之后，我在逛淘宝。然后我发现他给我推的东西很贵，本身这个价格不值这么多钱的，但是他就会给我。就本身可能二三十块钱的东西，他给我推七八十块的。就我看东西可能没什么差别，但是他因为我平时搜搜索的东西就是为了确保质量，然后选的不是那种最实惠的款，然后他就给我推七八十块的。如果我懒一点不去实体店买的话，我就会就是下单嘛，为了图方便，然后我就觉得我有大笔的价值空间直接被人家炸走了，然后还不是获得了更好的质量的东西。今天去。去实体店看的时候，我是觉得实体店搞的促销活动是真的很便宜。以前可能是说啊，实体店的东西贵，然后你在网上去淘一个比较便宜的东西。然后现在因为大家都不出门了，然后网上好方便，然后大家就不去实体店了，以至于现在的情况就是，我觉得实体店的东西要比。网上的东西更便宜一些，嗯，我觉得很过分，我觉得网络很过分。你
0: 在现在跟我聊之前，你有提到过这个吗？因为我明确的记得，就在昨天晚上到我现在的这段时间，我看到过类似的吐槽。Oh, 我看到的是一个文字版本
1: ，我没有发朋友圈，所以应该不是我
0: 。目前在做一件很冲动的事情。我要清空我的收藏夹。清
1: 空什么的收藏夹？你是说网页的？所有东西的收藏夹？我觉得微信的收藏夹是没有什么用的。我的收藏夹，我跟你说过，我只会存我就是银行卡照片和身份证照片，看起来比较方便。就
0: 是你这个，它不是那个收藏夹的初衷，我感觉。你就是其实相册也可以有相同的功能。我是说，社交媒体里面的那个收藏夹，它本身就是好像要列一个清单的那种感觉。我们在之前有一期里面，其实有啊，你说
1: 处理事情的清单，对对
0: 对，因为我意识到这个问题已经困扰我好一阵了，我不停的在我闲暇下来的时候，会想着去翻以前的收藏夹，然后试图去把它缩小，因为我才，就是我我把它当做一次，对对对对。但是我发现，每次我打开社交媒体，都会有新的东西进入我的收藏夹，就是我处理收藏夹已有内容的速度跟不上我往收藏夹里面丢丢东西。那
1: 你都会丢一些什么东西
0: ？举个例子，就是我去打卡新餐厅，我吃饭的速度跟不上我种草新餐厅的速度，啊，怎么能叫跟不上呢？我收藏新餐厅的速度要快过我吃饭的速度。主要是它已经变成了一个呃，不停占据我精力的事情了。我的目的是想要把它清空，然后它甚至已经大过于我原先的一种试图从中获得享受的初衷了
1: 。呃，所以你探店行为，你还是觉得你走到一个地方去，然后现场搜大众点评什么之类的会更好吗？
0: 对，对，是这个意思，而不是出出于探店而去探店的这种目的，我觉得这有违我的初衷，所以我现在要对我的收藏夹做一些去颠覆性的决策，也就是我要去清空它。
1: <笑>这就像清空表情包，然后重新做人一样。<笑>你的表情包好像可以改变你的性格。哎，
0: 说到表情包这个事情，不知道别人怎么想的，但是。我对于我的表情包那些表情，我觉得他们从某种程度上代表了我，所以我对他们的筛选是有一套我自己个人的标准的
1: 。我觉得每个人的表情包都很像他本人，我觉得真的很像。你可以从表情包里面看到看到这个人，呵呵看到这个人
0: 是吗？我有个非常要好的朋友，他的表情包丑到令我发指。我直直接跟他提出过一次，我说这个你用的表情包实在是太丑了。
1: 然后他说什么？他说他就喜欢这个
0: 。我我我觉得他可能就喜欢这样。呃<笑>、uh, ，那么我们再来聊聊这个新年无法逃过的话题。你的新年展望是什么 ？New Year Resolution 又来？又<笑>不来吗？这太经典了，虽然有点俗套
1: 。新年展望，我跟同学组了个项目，然后我们约定的在。暑假的时候要一定要把这个片子拍出啊
0: 、哦，好期待呀、啊！没听你提到过呢，来聊聊这个
1: 。呃，暂时不能剧透太多，但是我们两个互相已经有就是薪水的角色了
0: 。嗯，明白。那你可以告诉我是怎么开始的吗
1: ？就是他跑过来跟我讲，我不是想考那个。呃，电影学院嘛，然后他过来跟我讲说，他现在学的专业是艺术史和比较文学，就是他学的东西都是他很喜欢的东西，但是他又不想走学术的路线，虽然我觉得他是一个很适合走学术路线的人，然后他会觉得这个专业对口的一些职业。比方说拍卖行啊、艺术馆啊，文艺修理啊，或者是什么导游啊之类的，就是他不喜欢这些职业，他觉得很没有意思。他那段时间他说他想当演员，然后我们就想约着一起去考电影学院嘛。那我觉得他长得挺挺上进的，就是挺适合做演员。当时我就。鼓励他。总之，想要认真的，不要像社团就是玩玩打打的做视频。想要认真做视频，投电影节，这样。因为我们一直停滞不前的，的很大的原因是因为我们对故事的要求还蛮高的。就我们有欣赏水平，但是创作过程当中，你又会往一个很俗套的方面去想。其实很多人都问，毕、嗯、经是新手。对对对,对，不知道为什么我们感觉我们的脑子里面装着很多套路。就是一些很俗的套路，你想到亲情，你就会想到什么什么；想到感动，你就应该怎么怎么样；要表现焦急，你要怎么怎么做做哪几个动作？我觉得这是很很土的事情。然后我有想拍出很好看的故事，所以我们的启启动会比较就很慢。然后我们前几天见了个面，就在上海，然后就是终于定了一个线。然后最近几天都有在。稍微想想这些事情就可以往下进展。你
0: 刚刚提到就是想到那些俗套的东西，这个惯性思维让我回想起了我前两天还在做义工的时候，我们批那些小学生作文，然后，呃，当时其实大家批一边骂，因为实在太生气了，非常多的小学生在网上抄作文来敷衍这个作业，于是呢就免不了的聊到了抄袭话题。然后我们其实就很惊讶，为什么这些孩子他们的文字那么没有创造力？真的，你一点都看不到一个小孩应有的创造力。呃呃，虽然说小孩应有的创造力这个本身或许就是个伪命题吧。就是对于山里的孩子来讲，他接收到的内容有限，他的生活本身就是没有什么新意的，所以他可能就无法。呃，真的拥有一些属于他自己的东西再去转输出出来，但是后来我们就提到说，嗯，一些特定的比喻，比如说，呃，因为其中有一篇半命题作文是叫做记一件什么什么样的事情，形容词是一个半开放的，就是让小孩自己来选的题目。我印象中，我批了一部分，但是据其他所有的志愿者吐槽吧，我感觉至少那个班大概有百分之八十的孩子，开头的那一段都用了一个比喻，什么我这辈子遇到的事情如繁星一样多。这个本身其实是一个平平无奇的比喻，你不会说它是一个好的比喻吧？因为它实在是实在是太常见了。但是当你在一个呃，一一一般小学生的作文当中，齐刷刷的看到大家用这个表达的时候，其实我在想，他们是被这个比喻给洗脑了吗？这个比喻是从哪里看来的？
1: 可能老师语文老师表扬过呢，或者是他上作文课的时候说了一句：“你们可以开头写，比方说我们我遇到的是如繁星一样多。”这
0: 个开头他选择真的太多了，这么多人不约而同的选择了这一个开头。真的是一个有点恐怖的事情，但是听你刚刚说到一些电影中的，你们在构思故事的时候的那些套路，我就觉得我们在成长的过程中，可能不停的在被这些东西影响，甚至我们自己都没有意识到
1: 。对，我觉得我们不停的在被套路搪塞着，就是我们会不约而同的想到同样的意象。但我觉得你不能应该不应该批评小学生，因为我在小学的时候，我也写不出来作文。一件感动的事情都想不出 来， 就是你要写爸爸妈妈多么爱 你， 要写父爱母 爱， 我对我来说都是一件很困难的事情。我不知道什么东西表现了父爱母 爱， 我的作文也会是去抄来 的， 就是看到什么苦涩的家 庭， 就是什么爸爸呃夜里摸着 黑， 然后不要开灯回 来， 但是我看到什么什么台子上面的烟蒂 啊， 就是。苍苍的背景啊，和我腿瘸的时候，他呃瘦弱的身体把我从楼上背下来，什么那不可能发生在我身上的事情。但是我真的现实之中就可能有很小的事情能体现父爱，比方说我能记得小时候很小时候家家里还没有那么有钱，然后爸爸骑着车，只是我坐在自行车后面，然后他送我去上学。然后我觉得那个瞬间是我现在想起来，我觉得啊，感觉挺幸福的。这都是碎片的，你让我真假讲,讲一个瞬间，就是从它开始讲，然后再放大那个瞬间写，然后再结束，对我来说，对一个小学生来说，真的是一件很难很难很难的事。好
0: 的，听你这么一说，我就感觉有些许安慰了
1: 。你小时候难道写作文的时候就？有一万个比喻，然后你不知道该挑哪个用
0: 了。好像也不见得。我用过的一个比喻是我妈之前经常会提起来。我小的时候说时间过得很快，是用时间像小马车一样。她很喜欢那个比喻，以至于
1: 白驹过隙啊
0: ,啊那那倒不是，我就是写的，就原话大概就是像小马车一样。你你刚刚说的那种实在是太高级了，但<笑>是但是。但是这个比喻我不知道算是形容时间当中比较少的 嘛， 但肯定也有人用过。可是 呢， 因为这个比喻受到我妈的一个正面评 价， 所以我其 实， 在那之后再去形容时间过得很快这个事 情， 也很容易想到这个比 喻， 以至于就你想象一 下， 我从小学的时候用过这个比 喻， 一直到我现在二十岁 了， 它还在我的脑子里面。而且在我想到时间过得很快的时 候， 那个小马就会蹦出来。
1: 我觉得你的语言很大程度跟你读的书和你爸妈。或者是老师教你的是有关系的，我觉得他们接收的方向就是接收的对象太少了，就是你读的书越多，你能写出来的东西就越丰富。然后我其实不会去找我父母问我的作文应该怎么写的，就是可能问过几次吧，我父母会也会在那思考半天，然后可能也讲不出个话来，然后，呃。然后有时候我把我的作文拿过去，他就会哪怕是我老师表扬过的文章，他就说啊，你这个太假了，就是为什么你要写这么假的东西？其实呃，家长会觉得你应该写些真实的东西，真情实感比较动人。但其实作文这个东西，它本身就是锻炼你的语言能力的，其实不是一件考验你怎么讲述现在的故事的能力啊。我其实也不应该这么说，但是我觉得他。很讲究，就是措辞、语言，他其实不在乎你讲了一个什么样的故事，他觉得你能把这个语言掌握的很好，这就是他他考你作文的目的。<笑>这和我们要说的就是呃小说创作完全不是一个东西。是，你会觉得就是学生时代的作文就是一直在折磨你，就是从题目上讲，他挑一些比较刁钻的题目。你有没有想过什么什么考过什么？作文题目
0: ，呃，那我还真记不起来了，所以这个问题没法回答。不过我这两天在监督我小弟写他的日记，他每天要写一篇，但是他今天就特别烦恼，就他每天都特别烦恼他的日记，他说不知道写什么。然后我其实在这个事情上倒没有要求他有什么创造力啊，应对他的需求，应该说我作为一个大学生，看一个小学生要写的那个日记以及他日记的要求，我其实感觉应付这个任务是绰绰有余的。然后就会告诉他什么什么内 容， 什么什么内容 ，OK。但是我也稍微反思了一下他每天的生 活， 就是放假在 家， 然后打打游 戏， 看看电 视， 呃， 自己可能瞎瞎闹闹 (笑)。但是你说真的有什么特别的事 呢？ 好像也没 有， 就对他来来 讲， 就像是那种一眨眼就过去的一 天， 确实没什么好写的。
1: 对 啊， 这就是我们小学的时候的现状。
0: 我去支教之前，其实挺担心的，而且自己意识到自己有的一个问题，就是我现在已经二十多岁了，我其实不记得自己小的时候到底是什么样的。有些人可能还能记得很清楚，但就我个人而言，我不太记得。就这个是去支教上课，去给他们上课的第一天。然后我在我记录了放学以后我去做的事情。日记嘛，你说支教日记。放学以后呢，我在那个小学的校门口吃了那种小推车卖的棉花糖，蓝色的。然后和本地的小吃，就是有有另外一个阿姨，她是搭了个摊儿在那个地方，然后是油炸食品什么，哎，反正就是那些，呃，你爸妈不会高兴你吃的东西。然后我当时就试试图回想自己小学时候的样子，然后就觉得很奇怪，因为明明现在的我是从那个小小的我长大变成的，但是我当时站在那个小学校门口吃这些东西的时候，却怎么都记不起来我自己三年级就是跟我学生一样大的时候到底是什么样的了。然后我可能小学的时候觉得一定可以铭记的一些事情，到我长大以后就不记得了。我小学时候的一些情绪，到我现在就已经变得无法理解起来
1: 了。是这样的，我前段时间去翻我的就是初中小学时候的 QQ 空间，我都觉得自己是一个是一个别人，<笑>就不去看你真的很难理解。然后你自己会修正你过去的记忆。使你变成一个比较连贯的人，或者是当时你本身就是你记忆中的你，只是你呈现在 QQ 空间上面的又是另外一方形态，有可能是这样。啊，就是说他知道之前，呃，你说小弟一天都待在家里就挺无聊的，就是也没什么有意义的事情好写。然后我觉得，呃，就是小时候如果亲人朋友一起出去玩的话，呃，我觉得作为长辈。要如何指导他去发现他身边在做的，或者是可以被记录的事情？就是你可以在边带他去，然后看看到什么好玩的时候，跟他稍微提一嘴说，说啊这个东西好有意思哦，好像可以当做素材，就是这样。不然的话，你没你没给他这么一个像提示一样，没有注入到他的这。就呃，脑海中的话，他可能记得这件事情，但是他觉得这件事情也很普通，没有必要写，没有什么角度。就是你在指导他的时候，嗯，就是你不会呃，把你创作这件事情，呃，你讲述这个故事的原封不动的话全部都讲给他听，而是呃，提出你自己的一些看法，然后让他意识到他对这件事情的看法其实是可以呃有意义被记录下来的。嗯，风景也是啊，然后就是人际关系也是啊，就是就帮助他去发现他日常生活中的事情
0: 。其实还真没想到生活中这么细节的一些，这算是一种能力吧，就是去发现生活中的美，或者说去感受到快乐的能力，就是居然是一个需要人引导去习得的事情。太多我们以为自己理所当然会具备的东西，其实是需要。别人来带着我们掌握，需要别人来教我们的
1: 。是的，那会更容易发现一点的，就是尤其是在你去呃，就是他可能需要习得，就是写作这个技能，想想要写点东西的话
0: 。因为这前段时间在支教的时候，其实我们呃志愿者开会讨论，当时就说到应该分享一些学习方法，比如上课我们要求学生做小组讨论的时候，大家就是。呃，大眼瞪小眼的，不知道说什么，然后场面一度尴尬。之呃，之后我们就在说，或许并不是他们不愿意做这件事情，而是他们不知道如何进行讨论，或者说看书的时候就是呃，不知道如何去赏析那些好词好句，然后学习的时候不知道如何整理出来一套适合自己的学习方法。对于一个大学生来讲，我们可能本身就因为享有，就从小享有比较好的教育资源，然后其实是有意识的在被灌输了这些东西，然后我们是这样被教育长大的，所以他就有点像是一个自然习得的能力，但可能并非如此。不过当时我们就你你其实提到说，呃，在在出去玩的时候应该告诉小孩这个是一个有趣的事情，然后我就在想。我们当时在学校里面的时候，可能因为处于那个环境吧，就有点把、啊、我们框在那里了，就想到的只是应该去引导学习方法，但没有想到再往前面的这一步也是需要引导
1: 的。哦，很有道理的。为什么我以前写出来的文章这么假？就是因为老师给我看的例文，他们的生活怎么这么多姿多彩、酸甜苦辣，我的生活平平淡淡、平平无奇。那、啊、我觉得我的生活对比。起别人作文里的生活就实在没什么可写的，但其实我的生活也应该是可以找到一些可以描写的点吧。但是由于老师一直在夸那那种文章，然后以至于我就开始编写那样的文章。嗯，我觉得更好的
0: 引导可能是他会教教你去。呃，回忆一些细节，然后当你你把细节提供给他的时候，他引导你去用一种更具就是作文要求或者更更能够体现你语言水平的方式去表
1: 述。作文课不应该是一对多的，就是你可以一对多讲讲就优秀的例文，当然也应该是一对一的，就是学生告诉你你有什么呃，学生告诉你他有什么故事想讲，或者是他有一个什么情感，然后你告诉他。他可以怎么表达？他缺的不是，可能不是那一个点。他缺那个点的话，你也可以帮他引导出来，让他思考一下，让他讲一下近期发生的事情，让你告诉他什么东西好像是可以写的。然后问他想要表达什么样的情感，然后你告诉他有什么样的表达方式，可以让他去各种，呃，可能文章啊里面去，就是学习模仿。会更有效一点呢，不然的话我们就全部都是满天星，对吧？<笑>都会向满天星学习。
0: <笑>嗯，然后刚才那个你已经说完了你最近的一些事情，我我来更新一下我的近况吧。我在二零二零年最后十天去了云南一个比较偏远的山里面教书，然后我们去的是一个小学。呃，我跟其他的一些同学，就大家都被分配到了不同的年级。据说大家在面试的时候都疯狂的要求，希望越高年级越好。但是这个事情并不是谁都可以得到满足的，所以呃，不管怎么说，我最后被分配到了三年级，还挺好的，不大不小的年级
1: 。是小学，就一共就六年级，对吧
0: ？对，小学一共就六年级，而且每个年级只有一个班。山村里面毕竟学生的没那么多嘛。然后我们的那个小学，它整个全校有三百多个学生。然后它六年级是有两个班的、嗯。然后我们三年级班的话，应该是学校当中就是班级人数比较多的一个年级，有五十个人，总共。快像记者一样向我提问吧
1: 。<笑>我上一次是直接问了你去家访的问题，呃，对先问。你这次
0: 可以从头问一些，就是关于支教体验想要了解。嗯
1: 嗯那你过去支教的环境怎么样？首先，你的住宿环境呵呵，食宿方面怎么样
0: ？啊，食宿方面，先讲讲食吧。首先，云南这个地方东西还是蛮好吃的。然后，他们我觉得给我留下最深刻印象的，应该就是辣这个味道和洋芋这个东西。洋芋不是一个我习惯的表达，我更习惯于称那个东西为土豆。他们那儿吃很多土豆，就是啥菜里面，土豆出现频率太太太高、嗯、
1: 土豆就是主食是吧？没有
0: 没有，他们是当菜来吃的。哦，他们的主食是米线，当然也有米饭嘛，但是米线的出现频率也高于了我日常生活中会去摄入的那个频
1: 学校是是走读的学校吧？就是每每天所有学生都要走
0: 过。学校本身是寄宿的。嗯呃，所以有很多学生住在学校里面。就我们去支教的第二周，学生就全部被要求回家了。学校不再继续提供住宿，在那个时间段里面，原因是什么呢？原因是冬天入冬太冷啦。还有谁住在学校里呢？我们志愿者呀。然后之后，我的学生就有一天在问我，他说：“学校，嗯、呃，他说老师，你们呃住哪儿？我是住在学校里啊。”他说：“你们不冷吗
1: ？”啊、哦，你是在睡。睡袋过去，当时你说是山区吗？我以为是很穷很穷的地方，但是他们还可以在网上抄作文，所以我觉得他们家还可以上网，就还，呃，其实还好，是吗
0: ？百分之一百的志愿者表示这个地方条件比我们想象中的要好，然后我们有跟老师表示过这一点，因为那个当地。可能几年 前， 呃， 经历过一次比较严重的地 震， 然后整个学校当时都毁的差不多 了， 所以 对， 所以现在是重建过 了， 整体硬件条件确实还是蛮过得去的。
1: 哦， 灾区重建过是 吧？ 哦， 他们都上什么 课？
0: 语文、数学、科学作为主 课， 然后其他的课的话就是音乐课、美术课和体育 课， 但 是， 但是。应该还是主课比较多吧，就是会有这些副课被主课占据的情况。照道理还应该有个英语课，但是因为他们没有英语老师，呃，因为这个学校显然它是个公立学校，对吧？然后这个学校有三百多个学生，嗯，教育局的规定大概是这些，应该是比较细的一些行政方面的事情，我就不是特别了解，我只是听老师是这么描述的，来转述一下。就是说，这个学生数量以及应该是这个学校的这种级别或者，呃方面，然后再根据教育局的制度规定，这个学校就是只能有限被分配老师，对对，会被分配老师，只能分配到目前有的这个老师数量。然后，如果不能有新老师来，而且现有的老师也无法教英语的话，那就意味着他们其实是上不了英语课的
1: 。哦，但是怎么感觉英语会？会比呃副课要重要一点，是
0: 吧？就是到了初中以后，会存在这种情况。我们发现有一些孩子他真的很好，他学习也很刻苦，他在这些课上已经尽自己最大努力去努力了。但是当他升入初中的时候，他就遭受到了当头一棒的巨大打击，因为他没有学过英语，可是初中就要学
1: 英语。哦、嗯。哎，我好奇他们的就是小孩的心智，你觉得跟你小时候比有有很大的区别吗？应该没有吧。小时候如果能上网的话，应该都可以自己去摸摸什么好玩的事
0: 情。这个问题非常难回答，因为就拿我最了解的三年级班来举例，我们一个班里面就会出现心智成熟程度。差异极其大的学生，就是个体与个体之间差异就已经非常大了。像我们班的话，我觉得性别是一个很就就存在很大区分的群体，女生要远比男生更成熟。就我去上给他们上课的。第一天，然后班上的女同学就很主动的来向我打招呼，跟我自我介绍。领头的一个小女孩，她原话就是说：“老师，我们班上有几个学生特别的调皮，不一定会好好听课。接下来几天还请您多多担待。”她原话是这么说的。Oh.
1: 厉害呢，
0: 男生做了什么呢？男生大概就是在发现我是一个很和善的老师以后以后，就是我第一次第一堂课上的时候，他们的那个他们自己的老师坐在后面听了一节课，所以秩序没什么问题。后来第二堂课我再去上的时候是没有老师听课，的，我当时其实有点压不住场。后排最淘调,调皮的男生就直接窜到讲台上来，就是这种程度。<笑>然后同样是懂事的女生们，向我提供支招，就说：“老师，前面有教鞭，你可以用那个。”然后我一看，嚯、哦，好家伙，一把就是长长的戒尺，然后就把这个尺子拿起来开始笑，吓唬小朋友。那吓唬的没用啊，因为我其实压根儿不会不会打人。<笑>嗯，然后就被灵魂发问了，他们就说：“老师，你是不是不会打人呀？”但其实我想说，我在家里揍我弟的时候打了，打的可疼
1: 只是不打，不打别人家的小孩。对，不打别人家的小孩。
0: <笑>总之，支教的时候发生了很多有意思的事情。好的，就说到这里吧。嗯、呃，感谢大家收听，嗯、拜拜。